0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter Tu peux pas l'entendre ailleurs C'est une exclusivité
1: 88.3, c'est fac
2: Ça part ici Entre vous plus de controverses Con Ou con débutant Petit con de la dernière Averse Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière Averse Vieux con des neiges d'antan vous avez eu la chance de suivre le Super Bowl hier? Oui, moi, je suis un fan de fini de football. J'ai joué euh, collégial 3A, j'ai joué au secondaire aussi. Maintenant, okay, ça s'appelle 3A, okay. était... ouais, mais j'adore je... ça. Euh, J'avais prédit les Rams, mais écoute, il y a eu du holding, il y a eu des, euh, de l'accrochage. Ouais. La combinaison, ouais, Cup Stafford, n'était pas si efficace que ce que je pensais. Les... J'ai trouvé non. que la des Bengals tenait son bout. Euh, la ligne défensive était bonne. Puis... Mais écoute, l'accrochage, ils se sont même à donner des pénalités ouais, à... C'était ridicule. Ouais. C'était ah, même pas a... drôle. Ouais. Ouais. Ben, vous avez quand même réussi votre pronostic. Oui, j'ai quand même réussi. Okay. La... Sur le... oh, <rire> Je pensais que les Rams euh, domineraient un peu plus vu l'expérience et la... Ouais. La... la combinaison Stafford-Cup. Le cup est exceptionnel. Là. Est... Ouais. Est ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un white. Ah, vraiment, oui. Ouais. Ben, excellent,
0: excellent. Je t'entends bien. C'est le... une petite intro en douceur avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment par rapport à votre parcours, bien, vous avez fondé déjà quand vous étiez plus jeune dans vos débuts politiques euh, des groupes comme Génération d'idées, puis euh, les orphelins politiques aussi. Euh, comment est-ce que ça, ça vous a amené ensuite dans votre carrière aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en gardez comme acquis de ces, ces espèces de forums que vous avez formés, en fait, pour discuter avec les jeunes?
2: Il ben, faut se rappeler que c'était durant les années charrées. Hein? Donc là, euh, des fois, il mm -hmm. faut, euh, faut retourner dans un autre environnement ouais. politique. C'était des années très stables, mais très moroses, très déprimantes. On voyait bien que pour le gouvernement Charest, la démocratie, puis l'intérêt public, on n'était pas encore rendu à la commission Charbonneau, mais on non. sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, c'est pour moi des années marquées par le scepticisme vis-à-vis de -vis, euh, la politique active. Euh, la force de ça, c'est que tu rencontres des gens qui ne se seraient pas parlé sinon. Des gens qui ne pensent pas la même chose, mais qui deviennent des amis. Euh, beaucoup d'espace d'innovation aussi. Ils se disent des choses que, dans un cadre trop classique, probablement que personne n'aurait eu l'idée. Personne n'aurait osé dire quelque chose euh, aussi avancé. Donc, c'était vraiment innovant comme environnement. Sauf que, euh, si j'additionne génération d'idées avec mes années de commentariat à, à baso.tv, ouais. à la radio de Radio-Canada, euh, un peu partout... Il y a un moment donné, tu vois les limites de la société civile parce que si le gouvernement ne t'entend pas et n'a pas l'intention de t'entendre, tu peux parler tant que tu veux, mais ça fait beaucoup, beaucoup de temps pour très peu de résultats. Il y a une fatigue à un moment donné à se dire, mais là, c'est bien le fun, là, mais ça change quoi? Donc, c'est là que pour moi, le, le, la bascule vers la politique active a, a eu lieu. C'est de dire, bien, ça me tient à cœur, j'aime ça. Puis, je ne passerai pas toute ma vie à faire des commentaires qui se perdent quelque part dans la masse infinie de commentaires, ouais. blabla. J'aimerais ça que ça marche. Puis là, ben, ouais. il se pose des questions à ce moment-là plus difficiles. Quel parti, en fonction de quelle valeur et ouais. de quelle priorité? Puis, il n'y a jamais, pour quelqu'un qui est apolitique, il n'y a jamais un parti qui remplit 100 de tes, tes, de tes cases. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça m'a amené notamment à rédiger le rapport Oser repenser le PDU. Ouais qui n'a pas mmh. été super bien actifs mais où est-ce que je disais, mmh. moi, je pense que le parti devrait faire ça, 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 s'il veut se renouveler. Mmh. Certaines des choses que j'ai faites maintenant, comme les nouvelles pancartes du oui. Euh, mmh. Il faut arrêter de se rassembler avec les pancartes. Euh, les C'est le ouais. comme si on avait un party de Noël, puis tu avais les photos de gens décédés, des défunts de la famille à terre. Ça ressemble. quand bien. même. C'est c'est pas un rigodon, mmh. cela. -là, là. Mmh. Donc, certaines des affaires qui ont été imaginées à l'époque euh, ont lieu, d'autres sont encore à, à travailler, mais il y a ça, là, dans le choix de la politique active, c'est de dire bien, la, la vraie politique vient avec des contraintes, mais tu gagnes la chance d'avoir un véritable impact, pas juste d'écrire. Puis, euh, je n'ai rien contre écrire, là, ça prend du matériel intellectuel, mais pour autant, il euh, faut que faut, faut que être dedans soit... pour ça il faut, 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 faut ouais. qu'on le voit quelque part concrètement, sinon c'est un engagement très exigeant. Et on se pose Et la question, de pourquoi... Vous... En,
1: en droit, vous ne le viviez pas, ce concret-là, au fond, de, de, parce que vous aviez travaillé sur, comme avocat dans le mouvement des, des carrés rouges, là, il me semble, puis sur plein d'autres trucs, j'imagine, dans votre carrière, on ne peut pas faire toute la liste, mais euh, vous ne trouviez pas ce côté-là concret de justement euh, être dans ce qui est la loi, ce qui est la justice, de qui devrait euh,
2: régir, au fond, de la société. La fonction d'avocat, ce n'est pas une fonction euh, de justice sociale nécessairement, parce qu'il mmh. y a des fois que le client que tu défends n'incarne pas la justice sociale, mais il vaut la peine d'être défendu. La mmh. fonction d'avocat, c'est pour garantir une base d'équité de, de, sociale. C'est-à-dire que si des gens ne sont pas défendus par avocat, il n'y a pas un juge qui entend tout le monde, là, tu es vraiment dans l'injustice généralisée. Donc, ça offre un espèce de plancher procédural euh, pour que tout le monde ait un minimum d'équité ou de justice sociale. Mais si vraiment on veut faire du militantisme ou faire avancer des causes sur le plan de la justice sociale, bien là, ce n'est pas, pas nécessairement l'endroit, en tout cas, à part euh, certains avocats qui vraiment sont dans des organismes niché, qui milite pour quelque chose. Quand on est avocat, en général, il y a des dossiers où est-ce qu'on est très confortable avec la position de notre client, puis il y a des dossiers où est-ce qu'on n'est pas confortable avec la position de notre client, mais ça demeure un client qui mérite d'être représenté pour que le juge ait toutes les cartes sur la table, ait toutes les options là, pour bien décider. Donc, c'est une fonction importante, mais ce n'est pas la même chose que la politique. Où est-ce qu'en politique, moi, je ne me demande pas c'est quoi les intérêts de mon client. Là, je, me, je dis ce que j'en pense. Ouais. Puis j'avance sur des causes qui me semblent prioritaires pour le Québec.
1: Ouais, à l'intérêt de... de la nation.
2: Ah, c'est le fun. C'est tellement le fun. C'est un, un grand privilège de faire de la politique. Euh, même si des fois, c'est rough. C'est un, ouais. un sport euh, contact. Ce n'est pas un sport euh, doux. Ouais. Mais <rire> ça vient avec le privilège de dire ce que tu en penses puis de mettre de la pression pour que la société évolue dans la bonne direction. Euh, évidemment, il y a des désaccords des fois sur cette direction-là, mais ça demeure un un geste très significatif, très important.
0: Puis, euh, vous parliez dans votre livre aussi de certaines réformes que vous aviez proposées puis qui ont, au Congrès extraordinaire de trois rivières en 2008, été adoptées, dont une, de donner plus de place aux jeunes dans le parti, euh, que ce soit des militants ou que ce soit de façon plus éphémère pour du militantisme, mais un peu plus, euh, c'est ça, plus éphémère. Comment est-ce que le parti a évolué grâce aux jeunes puis cette collaboration avec des, des gens qui avaient plus d'expérience en politique puis des jeunes qui commencent là-dedans, mais qui voulaient s'impliquer? J'imagine que ça redonné un, un, un vent de renouveau un peu au parti dans les idées, les façons de faire les choses.
2: Oui, mais c'est déjà fait, ça. Si tu regardes le congrès, là, ouais. dans la salle, il y avait au moins autant, sinon plus de jeunes qu'il y avait de retraités. Puis Pourtant, des retraités membres du Parti québécois qui ont donné énormément pendant des décennies, on en a beaucoup. Mais ces retraités-là, ce que je constate, c'est qu'ils sont super contents de voir L'équilibre, oui, oui. c'est une de transfert. C'est parce que c'est une cause qui dépasse vraiment les générations. C'est en fait une des oh, rares oui. causes qui unit toutes les générations. Donc, on est un parti condamné positivement, dans le sens du, du terme, condamné à représenter simultanément toutes les générations. Donc, ça devient mm -hmm. cet espace très rare. où des générations qui n'ont pas grand-chose en commun euh, sur d'autres points se parlent puis travaillent ensemble parce qu'ils ont un idéal commun puis ils savent que ça remonte au patriotes, une belle cause, un beau flambeau à transmettre. Mm -hmm. euh, on l'a déjà dans le parti. Fait que moi, j'en parle presque plus dans les communications du parti, ouais. le renouvellement, tout ça. C'était quelque chose que je disais beaucoup il y a deux, trois ans, mais maintenant que c'est un état de fait, je suis plus dans qu'est-ce qu'on a à offrir puis qu'est-ce qui va faire qu'on va remonter dans les sondages et occuper un espace déterminant aux prochaines élections. Euh, donc, euh, on est plus là-dedans en ce moment. Puis là, ben, à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'en parler. Comme hier, j'étais avec Pierre Nantel euh, en porte-à-porte. -porte, mais la veille, il y avait 30 jeunes avec lui pour faire le porte-à-porte. -porte. Je te disais, okay, tu wow. <rire> pas besoin de te C'est ça, c'est ouais, juste ça. Tu n'as pas besoin d'en parler. C'est normal. Parce, on est une, cause, que... on est une ah. cause qui porte d'avenir. Donc, euh, ça attire mmh. des jeunes qui veulent bâtir l'avenir, forcément, hein. Parce que par rapport à Marie-Victorin,
1: ben on, on saute un peu les sujets puis on reviendra, c'est pas bien grave. Là, mais par rapport à Marie-Victorin, on sait que, par exemple, euh, Catherine Fournier, qui est maintenant mairesse de Longueuil, à l'époque, avait quitté le parti parce que, ben, pour plein de raisons dont euh, elle pensait pas, elle, à l'époque, à un certain point, que le parti pouvait changer. On a lu votre livre. On sait que vous aussi, à une certaine époque, vous aviez peut-être un, un doute sur cette capacité-là au PQ de changer. On sait que vous aviez écrit que, pour vous, c'était quand même une... une il était quand même plus facile d'entrer au PQ et de le changer de l'intérieur que de créer un parti qui y se rend en parallèle et il fait compétition. Donc, j'imagine oui. que si vous, contrairement à Catherine Fournier, vous êtes resté au sein du parti au point d'en devenir chef, c'est que vous aviez quand même une confiance qui pouvait changer. Vous dites que par, euh, justement, euh, ben, au-delà du congrès de Trois-Rivières, mais aussi des réformes qui ont été faites avec le temps, etc., il a changé. Moi, au fond, ça m'a amené à la question plus spécifique. En ce moment, là, pour la campagne électorale, là, ben, la, la partielle qu'il y a de Marie victorin est-ce que les électeurs votent en ce moment pour le même PQ qu'en 2018? J'imagine que non. Puis à quel point, puis en, dans quelle mesure, qu'est-ce qui a vraiment changé selon vous euh, en, oh, cette année?
2: Premièrement, des fois, les partis ne euh, changent pas tant que ça, puis il y a un retour de balancier. Donc, on a vu le Parti conservateur à l'agonie au fédéral. Mm -hmm. On a vu le Parti libéral à l'agonie. On a vu plusieurs parties là, avoir des creux, puis ensuite revenir en force lorsque la marque, mais surtout la cause ou les idées existent dans la population. Donc euh, rappelons qu'au Québec, tu en sais, indépendantiste, tu as quelque part entre 30 et 40 de gens ouais. qui veulent que le Québec devienne un pays. Donc euh, indépendamment des changements que moi je mets en place, il y a un retour de balancier nécessaire et normal mm -hmm. parce qu'on incarne ce que pense une vaste proportion des Québécois. La CAC ne l'incarne pas, QS ne l'incarne pas. On est vraiment le parti de l'indépendance, le parti du français, puis le parti d'une justice sociale euh, pragmatique, capable de faire atterrir les choses. Donc, mm -hmm. toutes ces, ces valeurs-là, euh, même si je ne faisais pas beaucoup de changements, je pense qu'il y aurait un retour de balancier. Maintenant, est-ce que, ouais. est que ça a changé depuis 2018? Ben oui, c'est sûr. Ce n'est <rire> pas âge de marque. Ce n'est pas le même discours sur l'indépendance où est-ce que, nous autres, on est super clair, là. on est là pour que ça se fasse. Mm -hmm. Notre engagement est en ce sens-là. Si on mm -hmm. a le pouvoir, on déclenche la consultation populaire pour que le Québec devienne un pays. Sur le français, on va beaucoup plus loin que par les années précédentes. Par exemple, la loi 101 au Cégep, quand les jeunes péquistes mm -hmm. l'ont amené, puis c'est important de rappeler, hein, c'était les jeunes péquistes ouais. qui ont amené l'enjeu, le PQ des dernières années aurait dit « Ah oh, non, il ne faut pas aller jusque-là, on va y on aller va moins trop loin. loin. » Moi, j'ai dit, OK, let's go. C'est ça, la cavalerie, on fonce de toutes nos forces puis on le soumet au vote des membres en ne sachant pas ce qui va arriver. On le risque parce que c'est une question fondamentale pour nous. Puis on avait eu, je pense, un vote de 96 en, en, en accord chez les membres. Puis on a vraiment, vraiment gagné ouais. C'était une victoire pour les jeunes, une victoire pour le parti. C'était bon pour moi comme chef. Et c'est déterminant dans la société québécoise depuis parce que sur le coup, le Premier ministre a traité d'extrémiste notre mesure. Il y avait même des journalistes, des chroniqueurs qui se moquaient de nous. Ouais. À peine deux, trois mois plus tard, c'était 69 des francophones qui étaient en faveur de notre proposition. Mm -hmm. Donc, c'est pour dire que les choses Ça bougent. Évolue. Les choses bougent vite quand on s'assume pleinement puis on n'a pas peur euh, d'aller dans la ruelle là, puis euh, de répliquer. <rire> Et, puis il y a la... des ruelles qu'il ne faut pas, pas avoir peur <rire> de mener. Mm -hmm. <rire> Sinon, on, malheureusement, on se fait. Euh, il y a beaucoup de mépris puis de dénigrement de la cause nationale puis de la, de la cause légitime vers la liberté des Québécois. Je pense qu'il ne faut pas y consentir. Dans le style, ouais. là, mon style à moi, c'est de répliquer puis de, de, de ramener de la justice à travers une réplique qui soit euh, pondérée, mais qui soit. Qui Décomplexée. Euh, qui ramène les Assiné. pendules. Ah, la réalité, c'est ça. Dites-moi pas l'inverse, puis je ne consentirai okay. pas. À votre désinformation. Puis, ça, euh, ça, ce ça. sentiment
0: nationaliste-là, dans votre livre, vous dites beaucoup que ça passe par l'éducation, puis que l'éducation, comme on le disait en début de podcast, a un peu été mise à mal par les gouvernements couillard charrets que ça ouais. manque un peu d'histoire. Ouais. Euh, on a entendu parler, par exemple, du, du cours pardon, de culture québécoise qui devait être instauré. Ouais. Euh, premièrement, après la question, c'est quoi être québécois? Comment est-ce qu'on le définit par rapport aux vale les valeurs, <rire> non, mais... les valeurs principales qui guident ça? Puis, qu'est-ce que vous attendez de ce cours-là ou de l'éducation? Qu'est-ce que vous attendez des, des cours comme ça, comme culture québécoise? Qu'est-ce qu'on veut hein? voir dans ces cours-là? Comment est-ce qu'on forge une culture forte québécoise qui prend en compte quand même qu'il y a une diversité au Québec, mais qui converge vers, un, vers des points culturels qui sont sensiblement les mêmes?
2: Oui. On va y aller très conceptuel. Je vais essayer quand même de <rire> ouais, c'est euh... une question qui est large. <rire> ah, ouais. Je suis très influencé par la Scandinavie. Il faut se rappeler que j'ai vécu presque trois ans au Danemark, en <rire> et en Norvège. Ce sont des pays où les inégalités sociales et la redistribution des ressources sont exemplaires. C'est les meilleurs endroits au monde pour ça. Ce sont également des pays qui utilisent le drapeau et l'hymne national constamment pour rappeler aux gens qu'on est tous dans le même bateau lorsqu'on fait partie d'un pays. Et pour moi, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre le fait qu'au Danemark, il y a le drapeau danois lors de ton anniversaire sur le gâteau et partout dans la maison, qui est qui a un rappel constant de la collectivité à travers le drapeau, d'une part, et le fait que les gens soient plus ouverts à redistribuer leurs ressources aux autres en se disant « j'ai un devoir envers autrui mm -hmm. ». C'est une conception dite « universaliste de la citoyenneté », c'est-à-dire qu'au mm -hmm. Danemark, tout le monde est danois, tu es un destin collectif, tu as un parlement qui lie tout le monde, donc aussi bien se le rappeler, puis être empathique ou responsable vis-à-vis mm -hmm. -vis des autres. Les, les, euh, le, ça s'oppose au multiculturalisme de Pierre-Éliott Trudeau et d'aujourd'hui de Justin Trudeau. Dans ce modèle-là euh, canadien, l'identité n'est pas nationale et universelle, elle est ethnique mm -hmm. ou religieuse ou ethno mm -hmm. Et malheureusement, le communautarisme qui en découle amène, à mon avis, peu d'empathie envers ceux qui sont différents, amène des conflits peut-être qu'on n'a pas, si on oui. se rappelle en fait, on a des... Une hétérogénéité
1: au fond entre les. Ouais.
2: Donc, c'est pas une... L'identité ethno-culturelle, euh, moi je pense qu'il faut respecter la différence. Les questions de racisme, c'est très important. Mais il faut aussi rappeler que ce n'est pas ça l'identité qui nous permet une vie en société. Là. Mm -hmm. Donc, d'où l'importance du nationalisme, dire aux gens, on est tous québécois peu importe nos différences individuelles, on est sur le même territoire, on a un avenir commun, on a un passé commun qui éclaire notre avenir, donc on est dans le même bateau. C'est ça ma définition d'être Québécois, alors qu'on essaie malheureusement dans le Canada d'une part de démoniser le nationalisme québécois avec de la diffamation constamment parce qu'on ne veut pas qu'il revienne pour mm -hmm. des fins de stabilité géopolitique du Canada, bien évidemment, mais également, on dit que euh, essentiellement, sans le dire ouvertement, mais on célèbre toutes les communautés culturelles. Puis dans ça, bien, les Québécois sont une communauté ethno-culturelle. Oui, Pour le Canada, les Québécois, c'est une minorité blanche francophone en voie de disparition. Un espèce de boulet, comme si on avait un handicap linguistique qui n'est pas apprécié. Vous remarquez que la seule forme d'intolérance socialement acceptée et acceptable au Canada, c'est celle envers les Québécois francophones ou les francophones en général. Oui. Donc, tu moi, je pense que ce n'est pas un héritage à donner aux prochaines générations. Ce qu'on veut donner aux prochaines générations, c'est un héritage de citoyenneté universelle où tout le monde se sent québécois, de la même manière que dans d'autres pays. Les gens ont plein de différences, mais ils se sentent tous américains ou euh, euh, danois ou euh, ah ouais. peu importe euh, l'identité.
1: Plus spécifiquement, euh, évidemment, vous avez choisi la circonscription de Bourget comme circonscription que vous présentez pour les prochaines élections générales québécoises. Euh, on comprend que Bourget, évidemment, c'est la circonscription de Camille Lorrain qui était, au fond, le père de la loi 101. Et tout, ce que, tout ce qui vient avec, c'est comme fort comme symbole, mais c'est aussi, en ce moment, ben, c'est bien niaiseux, mais l'île de Montréal, qui, euh, depuis la dernière élection, le PQ en a été exclu, et qui représente aujourd'hui vraiment la, 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 la quintessence de l'anglais an, qui se répand, disons, l'anglicisation, la de... le... je euh, donc, on comprend que c'est vraiment le champ de bataille où il faut aller. Il y en a qui considèrent ça audacieux en vue des sondages et de de du contexte actuel. Même si là, les sondages aujourd'hui ben, sont favorables, on est bien content pour vous. Euh, il y a bien des journalistes qui <rire> vous mettaient les sondages en pleine face en vous disant que c'était un symbole de peu importe, ça, ça va mal même si, bon, les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Euh, aujourd'hui, vous décidez d'aller à Montréal, de dire que c'est important que le, Québec, euh, le, le PQ soit représenté à Montréal, mais aussi que Montréal fasse partie du Québec qui soit imbriqué dans cette vision-là de ce qui est québécois. Euh, mais plus concrètement, on sait que la langue française est quand même euh, un point d'ancrage de l'identité québécoise. Euh, J'aimerais savoir un peu au-delà de, par exemple, euh, le, 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 le français au cégep ou ces choses-là, quelles mesures, à part l'indépendance qui nous donnerait les pleins pouvoirs pour ces questions-là, on devrait mettre en place là, demain matin, directement pour. Euh, préserver la langue française et même la développer davantage. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais…
2: Il y a, il y a les mesures d'urgence, puis il y a les mesures structurantes à moyen et long terme. Puis dans les mm -hmm. mesures d'urgence, la loi 101 au cégep, le statut bilingue des municipalités. Euh, la CAC a essentiellement pérennisé le modèle de bilinguisme mmh. des municipalités. Euh, en disant, ben, si tu as déjà le statut, tu peux le renouveler. Donc, il y a des villes avec 5 d'anglophones qui sont bilingues ou est-ce que tout est en bilingue? Puis, on, puis le bilinguisme, les gens confondent souvent le bilinguisme individuel. Moi, je parle trois, quatre, cinq langues. Là. Évidemment, il y a certaines langues que je pratique moins, mais je parle anglais parfaitement. Ça n'a rien à voir le bilinguisme individuel avec le bilinguisme institutionnel où est-ce qu'on adresse la parole aux citoyens constamment dans les deux langues, ce qui mmh. envoie le message à ceux qui ne maîtrisent pas le français, que le français est facultatif. Donc, ça contribue mmh. énormément à l'anglicisation. Sur les municipalités, le travail n'est pas fait. Il y a des demi-mesures dans plusieurs choses, là, dont euh, la langue du travail, on pourrait aller plus loin. Mmh. Euh, tout ce qui est culturel également, c'est terrible, dans le sens où euh, on ne sait pas ajuster convenablement à l'impact de Netflix, YouTube et de la consommation culturelle mmh. en à travers d'autres canaux que la télévision. C'est comme si on, est, on reste pris dans les années 90 qu'on se dit tout passe par la télévision, C'est pas vrai. Il y a complètement un déplacement de l'auditoire, surtout chez les plus jeunes. Puis en ce moment, il n'y a pas de contenu garanti. Il y a un contenu très faible sur le plan du contenu francophone. Et ça, c'est une menace très sérieuse à la pérennité parce qu'au fond, la langue, elle est traduit. Pourquoi on s'attache à la langue ce n'est pas la langue en soi, c'est ce qu'elle dit de notre culture, de notre âme, de notre vision du monde. Oui. Donc, la culture est plus importante à la limite que la réglementation et euh, mm -hmm. elle est abandonnée, cette culture-là, de toutes sortes de manières en ce moment. Bref, il euh, y a plusieurs points qu'on pourrait améliorer, mais on ne se cachera pas qu'il n'y a pas d'avenir pour le français en Amérique du Nord si le Québec devient pas un pays. On va mm -hmm. arrêter de vous mentir, là, tout le reste n'est que mesure défensive pour essayer de pallier à la pression immense d'un pays le Canada qui minorise constamment le français et qui a orchestré le déclin du français dans toutes les autres provinces canadiennes. C'est ce qui va nous arriver si on ne sort pas de cet ensemble-là, dans le cadre duquel, je vous rappelle, notre poids démographique et notre poids politique diminue constamment. Donc, c'est ça la réalité.
1: Là-dessus, j'aimerais rajouter peut-être un détail que vous entendez. Peut-être plus en détail là-dessus, c'est que
2: euh, en préparation
1: là, pour euh, cette entrevue, puis encore merci d'y participer, euh, <rire> j'ai étudié un peu davantage les cas de l'Israël et de l'Irlande, qui sont des pays où euh, population sensiblement similaire, c'est comme pas des. sont pas trop plus nombreux ou moins nombreux qu'au Québec. Et qu'ils ont aussi des langues nationales qui sont bien qui ont eu des difficultés dans les dernières centaines d'années. On parle, par exemple, de l'Irlande qui est indépendante depuis plus ou moins 100 ans, là, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on associe comme date plus précise à son indépendance, là, et, et qui pourtant, malgré euh, la mise en place de, par exemple, l'équivalent d'une épreuve uniforme de français au cégep, euh, ben, au fond, c'est le gaélique irlandais, euh, malgré cette mise en place-là d'examens comme ça euh, généralisés au sein de la société, malgré euh, l'imposition, par exemple, d'examen du ministère, je mets des équivalents là, pour que ça soit plus simple de faire là, le lien entre les deux systèmes d'éducation, mais ils ont mis en place ces choses-là, mais sans justement euh, l'appliquer en pratique. On voit en ce moment que le gaélique irlandais s'est vraiment perdu en 100 ans à cause que, par exemple, il y a eu les... ben, à l'époque, il y avait eu la famine, il y avait eu la colonisation britannique euh, puis toutes les vagues de migratoires, ainsi que, ben, justement, un genre de laisser-faire des autorités puis une un laxisme sur vraiment la... La... la pratique rigoureuse de ces lois qui avaient été mises en place. Donc, aujourd'hui, on retrouve environ 5 de la population irlandaise... De du pays, l'Irlande du Nord, qui parle le gaélique irlandais. De l'autre côté, un autre exemple qui est justement son opposé, Israël, qu'on comprend qu'un euh, euh, peuple qui a, été, euh, qui a vécu un 20e siècle difficile, euh, avait comme langue l'hébreu qui, il y a 100 ans, était vraiment considéré comme une langue morte, tout simplement. Euh, il n'y avait plus vraiment de locuteur, il y avait encore des textes bibliques ou des choses comme ça un peu qui se trans... Qui, euh, qui, qui, qui se partageaient, mais rien de concret dans la culture qui est encore partagée en hébreu. Et ouais. lors de la création de l'État d'Israël, il y a eu des mesures très fortes euh, qui ont été imposées comme par exemple euh, la nécessité d'une culture, d'une connaissance générale accrue sur l'hébreu ou encore ouais. des questions comme ça ou à, en éducation, etc. Et aujourd'hui, on retrouve comme statistique et là, il y a des statistiques qui changent par rapport au groupe d'âge ces choses-là, mais grossièrement, au moins une, 50% ou en tout cas une majorité euh, des Israéliens qui sont capables de pratiquer l'hébreu. Quand même, ça euh, en pratique il faudrait voir, mais c'est quand même une statistique qui est meilleure que celle en Irlande. Ce que j'en dis, c'est que l'accession à l'indépendance n'a pas nécessairement été facteur, ben, l'a été, mais n'a pas été, euh, au fond, un chèque en blanc que la question de la culture et de la langue était réglée. Et puis, justement, ça a été l'agissement subséquent de ces États-là qui a joué dans la balance de est-ce que la culture et ouais. la langue est morte ou non
2: oui, sauf qu'à la différence, euh, ouais. premièrement, l'analyse est très juste. Euh, je suis en train de regarder la carte de l'Irlande parce que je suis allé à Galway. Je suis allé ouais. euh, faire le tour des, des que pour voir comment ça s'arrangeait sur le, sur le Gaelic. Puis le, donc, j'ai fait cette visite-là en Irlande pour essayer de comprendre. Premièrement, la règle générale, c'est que c'est très rare qu'une langue qui n'est pas la langue nationale officielle d'un pays survive. Regardez là, les langues minoritaires en France qui ont disparu. D'ailleurs, c'est le gallois. Breton également. Le le Mais regardez euh, l'ensemble des... des... Il, y a, il y a quelques petites exceptions. Mais en général, si tu n'es pas la langue officielle d'un pays qui fonctionne dans cette langue-là, tes chances de survie sont très minces. Euh, dans le cas de, du Canada, c'est également que les institutions canadiennes... Impose l'anglais à travers son bilinguisme institutionnel. Donc, aussitôt qu'on fait notre indépendance, il y a une partie du problème qui change complètement, à savoir mmh. que la loi 101 s'applique du mmh. jour au lendemain partout sur le territoire, ce qui n'est pas le cas en ce moment, pas le cas pour mmh. les banques d'aéroports, le port de Montréal, toutes sortes d'activités commerciales. Mmh. Donc, euh, puis la fonction publique canadienne elle-même, qui est une farce sur le plan de la langue française. Mmh. Donc, il faut, faut, faut réaliser que l'indépendance, d'une part, Permet un changement immédiat qui installe la langue française comme langue officielle et commune. Ensuite, ça change les attentes sur le plan de l'immigration. Souvent, on entend, ben, tu sais, moi, j'ai immigré au Canada, c'est un pays bilingue, donc j'ai le droit d'utiliser seulement l'anglais. Ça amène évidemment une chance de survie du français. Ce ne sera plus le cas. Les gens vont choisir le Québec parce que c'est un pays francophone. Euh, puis finalement, le, à, à, à moyen long terme aussi, ça nous donne euh, une conscience. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le poids de siècles et de siècles de colonialisme britannique mmh. sur l'estime de soi des Québécois. Les Québécois ouais. sont des gens timides qui ont de la misère à simplement affirmer qu'ils existent et qu'ils ont droit d'exister sur le plan culturel. C'est ça, le, 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 vraiment, l'ironie, la, la malhonnêteté intellectuelle du fédéralisme, c'est que c'est au nom de la diversité linguistique et culturelle qu'il faut donner vie au Québec francophone et lui donner une pérennité. Mmh. Malheureusement, c'est ce discours de diversité-là qui n'en est pas un. C'est de la standardisation culturelle et linguistique anglo-américaine. Puis là, on nous casse les oreilles avec la diversité, mais en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'étouffer la diversité culturelle et linguistique du Québec. Et c'est malheureusement, c'est très malhonnête, mais malheureusement, ça a de l'influence dans la population. Il faut vraiment s'intéresser au sujet pour réaliser... Euh, Puis pour revenir à l'Irlande, ben c'est ça. Que la langue officielle, c'est l'anglais. Euh, Puis on réintroduit une langue qui était quasi morte. Un peu comme en Nouvelle-Orléans, on essaie de réintroduire le français. Mais C'était pas dans un contexte où la langue officielle de fonctionnement est euh, celle-là. Et donc, ça devient la difficulté du... Euh, je l'ai mis dans un, un texte que j'ai publié, c'est le Beta VHS. Vous êtes trop jeune pour connaître ça, mais... On oh, bah, ah, ah, les systèmes. cassettes. Quand j'étais jeune, il y avait deux systèmes de cassettes pour écouter des films. Puis Beta est en fait un meilleur système que VHS. Mais il y a eu un moment donné où ils vendaient plus de VHS. fait que si tu avais un Beta à la maison puis tu invitais tes amis, tu avais beau dire j'ai un Beta, personne n'avait des cassettes compatibles mm -hmm. avec la tienne. Donc, Beta, c'était... <rire> Donc, on est un peu là-dedans dans le Canada, c'est-à-dire qu'on a un excellent produit, le français, mais aussitôt qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas français, qu'est-ce qu'on est obligé de faire?
1: C'est ça. Aller vers l'anglais, donc,
2: la capacité d'intégration en français, ce qui ne serait très différent, à mon avis, comme dynamique, dans un contexte de Québec francophone où les attentes sont que ça fonctionne en français.
0: Euh, là, là j'essaie que es en, en file. Oui, j'aurais peut-être amené simplement, on parlait de la loi 101, en ce moment, il y a le projet de loi 96 qui est à l'étude en commission spéciale, il me semble, euh, qui substitue le concept de langue nationale pour le concept de langue commune. Euh, Est-ce que ce projet de loi-là, c'est un peu un début de réponse à l'affirmation du français au Québec? Puis c'est quoi les manques rapidement qu'il y aurait à ce projet-là pour le pousser, qu'il soit aussi effectif que possible, qu'il redonne vraiment au français sa place de, sa place de premier choix au Québec?
2: Un projet de loi de demi-mesure. Donc, on, ça dépend mmh. comment tu regardes le verre. Il est à moitié vide dans le sens que ça ne va pas assez loin et que les experts disent très clairement, ce projet de loi-là ne renversera pas le déclin du français. Mmh. Ça ne peut pas être plus clair. Tous les experts sont venus dire ça. En même temps, d'autres vous diront ben au moins, il se passe de quoi? Sous les libéraux, ce n'était pas mmh. ça. mais Parce que si notre mesure de l'avenir du français, c'est les libéraux. Ouais. <rire> Parce qu'il y a comme une forme de traumatisme, j'ai l'impression, qu'on a vécu sous Charret et Couillard qui amène notre évaluation de la CAC à se faire en fonction de ce que Couillard et Charret ont fait. C'est catastrophique. Est une... wow, on est, des, on est donc, déjà donc, très bas. C'est ça. Donc, nous, au Parti québécois, on dit non, l'évaluation doit se faire en fonction de ce que des experts nous disent sur l'avenir de la langue française à la lumière de ces mesures-là. Ce qu'ils nous disent, c'est que ça ne changera pas, ça ne renversera pas le déclin de la langue française. Puis, il y a toute la question de l'immigration aussi, sur la base. Tantôt, j'ai ouais. fait le tour, on a parlé de municipalité, de langue le de travail. l'immigration. Mais ouais. il y a l'immigration aussi. On est les seuls à dire, quand on immigre au Québec, on doit maîtriser avant l'entrée la langue française. Mm -hmm. Comme ça, il n'y a plus d'histoire de euh, francisation qui est ratée. Là. Les statistiques mm -hmm. sont décourageantes. Ouais. Ouais. 80. 10 de ceux qui prennent le cours ne le, ne le terminent pas avec un niveau de français euh, satisfaisant. Ouais. Donc, évidemment que l'immigration a joué un rôle important dans l'anglicisation de la grande région de Montréal. Et euh, c'est l'ensemble de ces mesures-là qui peuvent être prises. Il ne faut pas avoir peur ni se faire intimider dans la volonté d'offrir une pérennité à ce qui rend le Québec unique sur le ouais. plan culturel. Certaines nations dans le monde n'ont pas eu peur, d'autres se sont laissées intimider. Et comme euh, vous soulignez tantôt, ça donne des résultats très différents sur le moyen long terme. Et c'est là que le Parti québécois est complètement unique. On est les seuls à dire qu'il faut aller plus loin. On est les seuls également à offrir, je pense, des gens authentiques et vrais dans leur engagement. C'est impossible de dire que les politiciens du Parti québécois sont là par opportunisme. En ce moment, il n'y a personne qui peut dire ça. Si tu es au PQ, c'est que tu es là pour les causes dont on vient de parler puis que « Tu serres cette cause-là beau temps, mauvais temps. » Alors qu'à la CAC euh, c'est incompréhensible, les ouais. candidatures, les messages, les, les yo yo les changements de, de, de cap. C'est comme sur Dawson. Là. Ils voulaient accélérer l'anglicisation de Montréal au ouais. niveau sujet avec Dawson. Ils voulaient rapidement mettre l'argent mm -hmm. pour se construire le plus vite possible. n'ont jamais entendu les, les arguments du Parti québécois. Et là, oups, les sondages... Euh, les sondages changent. Ils ont
1: un Magie. Ah,
2: Magie. <rire> C'est <'est, c> <rire> l'arc-en-ciel, ça va bien aller. C'est la,
1: la même. Je <rire> ouais. fait juste pour conclure avec des petites questions. Là, mais après ça, on vous laisse partir. On sait que vous deviez partir. Mais on, on, vous laisse, on se demandait, nous, euh, par rapport au mouvement séparatiste, ou du moins autonomiste dans l'Ouest canadien, avec le PQ, puis en tout cas le, la souveraineté au Québec, est-ce qu'il y a moyen de voir en, en les mouvements de l'Ouest une certaine forme d'allié pour une, une autre cause au fond au Québec sur l'indépendance ou en tout cas au moins sur, pour les caquistes sur plus d'autonomie euh, Si oui, ben comment da, davantage mettre cette alliance là de l'avant Sinon, ben,
2: Pas facile. Moi, j'aimerais ça quand même qu'il y ait une forme de remise en question coordonnée d'un paquet d'endroits dans le Canada qui disent ça ne marche pas. Mm -hmm. Mais dans les faits, je pense que les indépendantistes albertains redoutent un peu les indépendantistes québécois. <rire> Donc, si on débarque à Calgary ou à Edmonton qu'on me donne le micro, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, écoutez, votre affaire de pétrole et de sable, c'est une vraie honte. <rire> puis, votre affaire puis votre affaire de Québec bashing pour vous attirer des votes, vous devriez avoir honte de vous-même. Ouais. Et euh, si vous voulez faire l'indépendance, faites-la pour qu'on ait la paix de... <rire> <rire> non, mais c'est ça, ça, ça donnerait pas le... Défi, euh, ça
1: ça pas, la meilleure pas le
2: alliance. Défi, ouais. Donc, on n'est <rire> pas un allié objectif sur le plan du contenu. Absolument pas. Ce qui rend euh, l'alliance objective sur le fait que le Canada ne fonctionne pas dans l'intérêt de l'Alberta, comme il ne fonctionne pas dans l'intérêt du Québec. C'est une réalité. Il y a plusieurs endroits au Québec mmh. Euh, plusieurs endroits du, dans le Canada qui se remettent en question par rapport au Canada, mais ce qu'on a à dire sur l'un et l'autre et sur le Canada est tellement opposé que je ne me vois pas à court terme me rendre. Si, si ouais. j'ai une invitation, je la prendrais. D'accord. Mais je, je ne dirais pas autre chose que ce que j'en pense vraiment. <rire>
1: Excellent. Euh, puis, vite fait, on, avait, on vous avait envoyé la question, mais c'est vraiment plus. Euh, c'est un peu drôle parce que vous avez eu cette expérience-là, mais par rapport, mettons, à une réforme du mode de scrutin, on parle souvent euh, du proportionnel ou mix ou ces choses-là, mais vous, euh, à la course à la chefferie du PQ, vous aviez un vote préférentiel, au fond, euh, quand on pourra exprimer, on va pire des liens là, euh, ouais. 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 à l'épisode, qui explique davantage euh, le fonctionnement, mais euh, pour, vous y, pour gagner un peu de temps en ce moment, mais qu'est-ce que vous en avez pensé Je sais que ça a été utilisé aussi euh, pour la mairie de New York ou encore en Australie depuis bien longtemps. Puis euh, ça change un peu la dynamique. Euh, je me demande comment vous avez vécu cette dynamique-là, puis comment vous voyez ce vote préférentiel-là, peut-être peut-être pas nécessairement à l'échelle du Québec, mais juste à long terme, ce modèle-là euh, en démocratie. C'est ben, vraiment. Des
2: hein. on, on étudie au Québec la réforme du mode de scrutin. Mm -hmm. Tous les rapports aux presses du DGEQ en venaient plutôt à la proportionnelle mixte avec euh, mm -hmm. des amendements pour les régions. Mm -hmm. En même temps, la réforme ne finit jamais par atterrir, notamment parce que à peu près tout le monde se sent menacé par la réforme.
1: Ouais. Les
2: libéraux se sentent menacés, euh, ouais. la CAQ se sent menacée, les régions ouais. éloignées se sentent menacées. Ouais. Donc, des, des fois, je me dis peut-être théoriquement, c'est la meilleure réforme. Mais là, si on, on voit qu'on n'arrive pas à la faire atterrir, parce que moi, je suis en faveur de la réforme du mode de scrutin, mm -hmm. il y a d'autres choses à considérer pour que on se sorte à tout le moins du régime actuel. Je ne suis pas un expert euh, du système à plusieurs tours. J'ai ouais. toujours fait pour acquis que ce que les études du DGEQ nous donnaient, c'était euh, ce qu'il fallait suivre. Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir une expertise plus poussée. Donc, euh, a priori, je suis en faveur d'une proportionnelle mixte, mais je vois la réaction euh, défensive de plusieurs acteurs. Puis je me dis, là, euh, on avait un contrat écrit. Là, on avait un contrat. Ah, ouais. euh, oh, c la cac l'a CAQ, là, brisé aussitôt euh, arrivé au pouvoir. c'est pas la première fois que ça a lieu. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de -vis ça, je ne sais pas. Mais je, je suis convaincu qu'on n'est pas dans un système optimal. Okay. Tu sais, quand les gens disent qu'on est tanné de la politique, de gens qui se crient après, il y a ouais. une partie qui est itinérante au système britannique. Mm -hmm. Puis pas c'est pas... Euh, ce pas beau comme système. Pas, euh, mmh. Ça ne donne pas espoir, ça ne donne pas le goût de s'impliquer. Il mmh. n'y a pas de nuance. Il y a peu de collaboration. On le voit durant la crise, là, ça a été vraiment unilatéral. Mmh. Je pense qu'on a vraiment intérêt à évoluer à ce niveau-là, mais là, devant la résistance et la difficulté à le faire atterrir, quel avenir? Pour tout ça, je, je suis en réflexion là-dessus, mais je demeure favorable à du changement. Parce
1: qu'au fond, c'est ça le Ben, Je te laisse y aller. Loin. vas vas-y, vas-y, vas-y. Vas Bien, le, le vote préférentiel permet, au fond, de choisir son, son premier choix, euh, comme vous l'avez été, au fond, en majorité. Puis ensuite, bien, au moins, ça permet aussi de choisir son dernier choix, dans une certaine manière de faire des paliers. Fait que ça, mettons, Je me dis, à l'échelle mettons, de, de chaque circonscription, ça permettrait qu'au moins, peut-être, des circonscriptions à Montréal où, euh, disons, le, le PQ, la, la CAC et QS n'arrivent pas à s'entendre ou à, à se mobiliser dans un seul parti et donc permettre aux libéraux de passer... Euh, ne serait plus parce qu'au final, ben, si les libéraux est le dernier choix de chacun de ces trois parties, ben, au final, ça serait
2: les libéraux seraient sûrs de ne pas ah, rentrer dans un que, système comme ça. Sauf qu'il faut évaluer si ce système-là enlèverait de la diversité idéologique à l'Assemblée nationale parce que oui, si chacun de tes comptes est remporté par celui qui est le plus centriste rendu au dernier tour, tu as moins de dialogue que dans l'autre système proportionnel mixte où est-ce que tu arrives à avoir toutes sortes de joueurs qui sont obligés de travailler ensemble. Mm -hmm. Et moi, ce que mm -hmm. j'aime, si vous aimez la, la, la politique, écouter la série Borgen, les ouais. femmes au château. Okay. Bon, ça, c'est typique du système proportionnel, être obligé de négocier avec les autres parties constamment. Mm -hmm. bon, S'installe une perspective plus collaborative. Euh, ouais. Mais, elle, de toute évidence, c'est difficile à faire atterrir au Québec parce qu'on mm -hmm. a des réalités régionales très différentes d'un gros mm -hmm. territoire et les régions ont raison de dire on a passé dans la trappe tellement souvent dans l'histoire du Québec en termes d'inégalité de traitement. Vous mm -hmm. euh, nous passez une réforme, on veut s'assurer de ne pas à nouveau être désavantagé. Moi, je ne les blâme pas au contraire. J'ai le même réflexe, euh, la même réflexion par rapport aux au sorts de régions éloignées qui, souvent, malheureusement, n'ont pas eu leur, leur part équitable des ressources, puis de leur mot à dire des décisions. Il mm y -hmm. a la question autochtone également. Il y a bien ouais. des affaires à, à ouais. répondre. À ça.
1: Il y a plein de questions qu'on aimerait aborder, mais on ne veut pas vous retenir trop longtemps. Là, on voit déjà qu'on a dépassé un peu le temps. Que, 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 vous me
2: réinvitez. Ça, ouais, ça, ça va nous faire plaisir, aurait... même
1: si vous passez par Sherbrooke. Euh, au fond, euh, c'est là que sont nos studios en ordinaire. Fait ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Ouais, ouais.
2: Ce vous faites, voici ce que je vous offre. prochaine mm -hmm. fois que vous voulez faire un podcast, trouvez vos sujets. Et on va le faire devant public. D'accord, avec grand oh, oh, plaisir. excellent. Prenez une salle, parce que moi, je pense que les mesures sanitaires, avec les courbes qu'on a, là, les mesures sanitaires seront mm -hmm. très différentes dans un mois ou deux que maintenant. Mm -hmm. On va remplir une salle, on va le faire devant public, puis faites-le plein aussi de questions. Ouais. Euh, oui. Crunchy, etc. Vont, ouais. <rire> ouais, mais est est ça, bon, oui,
0: c'est on... on étudie en politique, c'est sûr qu'on va inviter aussi nos collègues mm -hmm. à développer des questions. C'est ça. On arrête ce moment là
2: que... les podcasts souvent devant le public sont plus... Euh, plus dynamiques dynamique un peu. puis
0: Crowd work. On, on aurait seulement terminé euh, la langue française, sa protection, sa pérennité, ça passe beaucoup par la culture, par les arts. Euh, on aurait mieux vous entendre sur quelques-uns de vos artistes québécois qui vous tiennent à cœur favoris en terminant. Ou des œuvres qui vous ont rendu fiers. quoi, des œuvres, oui. Qu que c'est important pour, pour le en
1: fait, sentiment
2: d'art. Il y a des noms qui me viennent en tête, mais là, j'en nomme un. Aime... Moi ce que ouais, je ouais. Dis, Les chansons qui viennent me chercher émotivement. Mm -hmm. Une chanson qui. Euh, je les écoute, puis je retourne dans le passé où euh, j'ai des sentiments positifs. tout le temps de la musique mm -hmm. québécoise. Puis, on est surexposé à la musique anglo-américaine, puis ça n'évoque rien sur le plan émotif pour moi. <rire> non, non, pas du tout. Pas du Alors tout, ça, ça, que. Il y a tellement de classiques québécois puis des classiques récents comme des classiques très euh, anciens, mais mm -hmm. c'est tout le temps des chansons qui, euh, pour moi, évoquent des émotions, euh, des souvenirs. Euh, bref, une culture <rire> qui est significative mm -hmm. sur le plan personnel. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un peu ça la richesse de la culture québécoise. Mm -hmm. Elle est significative dans nos vies. Elle est significative dans ce qu'elle veut dire, dans les émotions qu'elle porte. Contrairement... C'est vrai pour le, le, les films québécois aussi. Tu sais, euh, ouais. Il y a des classiques que vous êtes jeune pour les planètes, là, mais que j'écoute tout le temps tellement c'est bon. Euh, bref, je ne veux pas démêler... Euh, ouais, ouais, ouais. non, non, non. C'est souvent lié à beaucoup d'émotions et de substances. Mm -hmm, ce n'est pas du mm -hmm. caméra vide. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas cheap, c'est vrai. <rire> Et il y a une valeur à ça. Moi, je, je demeure très attaché à, à la culture québécoise pour cette raison-là. C'est émotif.
1: c'est pour ça que, ben, personnellement, moi, je trouve ça important. J'imagine que c'est pour chacun de nous ici. Mais on, on parle souvent de la révolution tranquille, euh, puis de ces politiciens, puis des, des, des personnes qui ont, qui ont agi euh, politiquement dans, dans le milieu à cette époque-là. Mais on oublie parfois à quel point les artistes, puis justement, euh, toute la scène québécoise a été vraiment... Euh, porteur de cette euh, Révolution tranquille-là. Tout à l'heure, vous abordiez justement la question que les Québécois ne sont pas nécessairement, je ne sais pas comment vous l'aviez dit, fait je ne veux pas déformer vos mots, mais que ce n'était pas un peuple qui nécessairement... Euh, euh, a beaucoup d'estime de soi. Ça, pas nécessairement votre d'estime de soi, mais qui est pas, ne va pas nécessairement attaquer ou pas, tu sais, qui ne sais pas comment dire, ouais, des fois, mais pourtant, à cette époque-là, on voyait vraiment une affirmation décomplexée de la nation québécoise, puis c'était oui. vraiment comme ce qui faisait vibrer, je pense, à cette époque-là. Euh, tout ça peut ce que je trouve que intéressant. Ça peut revenir.
2: Hein? Il y a des cycles. A, on peut terminer mm -hmm. là-dessus. Là. Mm -hmm. En politique, il y a des cycles, il y a des retours de balancier. Et j'ose mm -hmm. espérer que la vérité finit toujours par émerger. Mm -hmm. Ça peut être long, mais ça vaut la peine.
1: Parfait. Et on on va faire Merci on va beaucoup de l'invitation.
0: Puis euh, bonne chance à Marie-Victorin, dans les parties à la Bourgée. On, on,
2: on se revoit à personne à Sherbrooke. Ça fait un, un grand plaisir. plaisir. Merci.
0: Merci. Merci beaucoup.
1: Merci. Bonne Au journée. Au revoir.